1: Grenade! E a sexy geek!
0: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o seu podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, hoje não conto com a presença quase sempre certa de Rock Marques aqui na apresentação, mas estou com o meu grande escudeiro, meu companheiro de editoria, PH Nascimento.
1: Opa, prazer estar tá de volta aí, falando sobre um assunto polêmico, talvez. talvez, você vai descobrir daqui a pouquinho. Mas é sempre bom voltar aí para o Early Game. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí que tá escutando a gente. Polêmico, certamente.
0: É um assunto que já causa discussões desde que esportes existem aqui no Brasil e que, vez ou outra, surge mais um motivo pra gente requentar essa discussão. A gente vai falar hoje sobre a, a dualidade na carreira entre streamer e pro player, muito por conta do caso do Giamago, que rolou aí nessa semana. O Giamago é o era o meio, né, o, o mid laner do Flamengo Academy, nesse último split do CBLOL 2021, e em uma live recente ele disse que provavelmente ia sair do cenário competitivo, porque ele, ele não gostou da, da rotina, ele não, não se acostumou com o cenário competitivo e vai preferir se dedicar às streams onde ele já tinha surgido inicialmente, né. O, o Giamago, ele foi um cara que ganhou bastante destaque primeiro... Na busca pelo top 1 né, do, da solo kill brasileira no final do ano passado, de 2020... Ele fez uma live que passou dos 100 mil espectadores simultâneos... Porque ele realmente estava fazendo um negócio incrível ali. Ele jogou muitas partidas em sequência e conseguiu superar o Renanzinho... Que inclusive está tá em evidência novamente aí por causa de um reality show. Conseguiu superar o Renanzinho e chegou no, no top 1 e já entrou no cenário como uma grande promessa... Então, quando o, o Jean Mago pôde estrear, né, quando ele completou os 18 anos dele, 18, não, 17 anos, ele pôde chegar, de acordo com as regras da Riot, e entrar no CBLOL, ele já chegou com uma grande pressão, né, PH? Então, acho que isso já já, já dita um pouco do caminho que o cara vai ter que seguir, né?
1: É, pois é, ele já chegou com, com status de, de grande promessa ali, né? Os fãs que acompanhavam ele, acho que a comunidade de LoL como um todo que sabia quem era ele, que reconhecia ele como um dos melhores jogadores da o brasileira, né? é, trouxe esse peso, como você falou, enorme para ele. E ainda mais que ele não, não estreou em qualquer clube, né? em qualquer organização. Ele ainda foi começar no, no esporte eletrônico logo pelo Flamengo. Talvez a camisa mais pesada do CBLOL, apesar de não ser tão forte assim no, nos esportes, é o Flamengo, né? A torcida é um absurdo. Então, acho que, que para ele, tudo isso pode ter pesado muito nesse primeiro período de, de carreira dele, talvez o último, né, mas, mas não sei se, se só essa experiência seria o mínimo para ele saber que não quer isso, porque ele viveu muito tempo de stream, né, é, alguns anos até, e menos de um ano de competitivo ele já dizer que, que não quer, Claro que a opção dele pode querer parar com tudo E ser contador agora se ele quiser Mas acho que foi pouco tempo E foi só uma organização Foi só o quê? Um ou dois splits Um Numa... split só Pô, não, não é suficiente para ele Saber, ele é novo Acho que Valia experimentar mais Porque talento ele tem né? Tanto que ele tá aí concorrendo ao prêmio de Atleta Revelação No prêmio Esporte Brasil desse ano foi ele do é cara também. Foi ele é... campeão, né? Exatamente. Não, não é que ele teve uma campanha horrível, que ele jogou muito mal. É, e ele, jogou ele talvez tenha sofrido só com a pressão da torcida, a pressão ali dos treinos que ele não, não vivia antes, ele jogava quando queria, o que queria, e quando não queria jogar, não fazia nada, fazia outra coisa na stream. E imagino que ganhava mais dinheiro também só com as stream, sem essa preocupação toda. Então é acho uma... que a, essa parte financeira chega forte também.
0: Sim, sim. É uma rotina exaustiva, né? Ainda mais porque o, o Gianago, diferente de muitos pro players, ele continuou jogando muita, muita solo queue, principalmente em stream, né? Ele tentava manter essa, essas duas carreiras separadas de streamer e de pro player ao mesmo tempo. Tanto que ele tá ali no. A última vez que eu olhei, ele tava no top 4 da o brasileira e provavelmente ele vai tentar fazer outro grande evento buscando o top 1 aí. Mas eu vou, vou dar a palavra pra ele aqui, né? Infelizmente a gente não tá com ele no podcast, mas a gente tem a thread dele no Twitter, dele se explicando. Vou ler aqui. Rapaziada, pra quem não sabe, eu realmente estou pensando em sair do competitivo. Esse era o meu sonho de quando eu tinha 13 anos e peguei Mestre pela primeira vez. Mestre, pra quem não sabe, é um, é um dos elos do LoL, é o terceiro elo mais alto no LoL. Quando virei streamer aos 14 anos, senti que era o que eu queria pra mim, então deixei de sonhar com uma carreira no competitivo, tanto que sempre me perguntavam sobre ser pro player, e eu deixava bem claro que não tinha interesse nenhum. Entretanto, aquela corrida no top 1 season passada reacendeu um pouco a vontade de ser pro player, mas mesmo assim eu precisei de tempo pra ver se era realmente algo, algo que eu queria. Tanto que eu acabei entrando apenas no segundo split ao invés do primeiro. Apesar desse split ter sido uma experiência ótima, eu sinto que eu não devo continuar. Eu não curto, não curto muito o estilo do jogo competitivo em si, tanto que já fazia muito tempo que eu não acompanhava as ligas competitivas e eu nunca procurei aprender os maguinhos do meta competitivo, porque eu nunca tive interesse em vontade. O meu estilo de jogo é solo kill, Yasuo, Irelia, Sylas, Akali, jace, etc. Peço perdão a todos que criaram expectativas. <risos> um detalhe aqui, no, no final desse tweet tá escrito cara neutra, que provavelmente ele escreveu em algum outro lugar, e Entendi. colocou um emoji no final aí o Entendi. Twitter traduziu o emoji mas enfim o Giamago pelo visto acho que ele não gostou do jogo competitivo mesmo né talvez não seja nem os treinos ou a rotina ou a pressão porque se você pega pra ver a... os jogos de solo kill do Giamago são esses bonecos que ele falou mesmo né que é Akali e Irelia são dois bonecos que apareciam muito quando ele estava na busca pelo Top 1 a própria Leblanc que ele não mencionou são personagens que não necessariamente vão estar tá no meta. Nesse, nesse último CBLOL até que aparecia bastante, Elia principalmente, a Kali também no começo do split rolou. E, mas Yasu, é, Jace no mid, não são picks tão populares assim. Então, o meta do LOL, ele costuma favorecer muito os maguinhos. Era um negócio que rolava demais em 2020. Esse ano rolou um pouco menos, teve um pouco mais de espaço para para outros tipos de campeão, mas ainda assim não é a, a tendência, assim. O LoL, ele, na, na rota do meio, ele costuma favorecer muito os magos ao longo dos anos. E é muito doido isso, né? Porque o cara, ele é muito bom em um jogo, mas ele é muito bom para jogar sozinho, para jogar do jeito que... do jeito mais... no nível mais alto, né? ele não é bom o suficiente, apesar de individualmente ele ser tão bom quanto os caras que estão jogando no nível mais alto, né?
1: É estranho, ele tem o talento, né? Foi, Como a gente falou, foi o MVP aí do Academy, foi campeão. E ele jogou muito bem com os bonecos que ele não queria jogar, que ele não gostava de jogar, de um jeito que ele não gostava de jogar. Então, assim, ele... esse caso, claro, é guardando as devidas proporções, né? mas lembra muito o Adriano Imperador, por exemplo, o futebol, que tinha um talento inigualável, uma perna esquerda absurda, e parou de jogar, porque ele não conseguia mais, não queria mais. O Ronaldinho era outro. Teve um, dois, três anos de, de auge e não quis mais jogar. Simplesmente parou. Parou. Jogou em alguns clubes ali, mas não era o que ele queria. O que ele queria era rolê, Pagode e, e brincadeira. Então, para o Zé Mago, ele quer a tranquilidade de jogar do jeito dele, a brincadeira dele. E, e acho que o que pode ter pesado também para essa saída tão precoce, né? Depois de poucos meses no, no competitivo, acho que era a, aquela comparação de expectativa e realidade, né? Porque ele falou que era o sonho dele desde os 13 anos, quando ele pegou o mestre C profissional, ser um jogador de de League of Legends, competindo no CBLOL é, tá ali com as outras estrelas que ele acompanhou e, e acho que de repente na cabeça dele a experiência ser muito diferente do que realmente foi é, tanto no, no jogo e se ele de repente na cabeça dele ele traria esse estilo de jogo dele da, da solo kill e mudaria o, o jeito de jogar do do competitivo brasileiro e, então acho que essa, talvez a expectativa que ele foi trazendo ao longo desses anos aí de, de sonho de chegar ao profissional pode ter afetado bastante esse um único split dele aí no, no Flamengo.
0: O Gianmarco a gente sabe que ele é um cara bastante desbocado, né? Eu também quando eu tinha 17 anos, eu também... O Giamago, ele gosta bastante de dar opiniões que não necessariamente agradam todo mundo na comunidade de LoL, principalmente os pro-players, né? É, se você for procurar no YouTube, você vai ver muitos cortes do, pro, do Giamago falando que pro-player do CBLOL vai pra bootcamp e, e joga 100 jogos em um mês, enquanto ele em um mês joga não sei quantas mil partidas de LoL que pro player é, só faz o horário de treino e não joga solo kill para melhorar. E talvez ele tenha se decepcionado um pouco com isso, mas eu ainda acho que é uma situação uma situação meio única até no cenário, porque é um cara que em algum momento ele já teve essa visão de de mudar o cenário, porque senão ele não estaria falando isso. E também na entrevista que eu fiz com ele um pouco antes dele entrar no Flamengo, ele falou que o nível mecânico do CBLOL era baixo, que ele conseguiria jogar tranquilamente, mecanicamente, né? pelo menos falando, não tanto no, no macro game, na, no entendimento de jogo, mas que na mecânica ele conseguiria se garantir no CBLOL. E ele, depois de passar um split inteiro no cenário competitivo, ele reforça isso praticamente ao dizer que os profissionais daqui não, não treinam além do horário, não... Não dão a vida, né, no, no termo, nos termos mais populares, assim. E é um negócio muito doido. Se você pegar um cara que nem é o BRTT, que acho que é um ótimo exemplo para se colocar de comparação, BRTT tem 30 anos, 6 CBLOL, e ele não joga solo kill de jeito nenhum, assim. Ele joga uma vez por mês e tá bom, tá bom pra ele. Ele joga essa uma vez por mês, ele vai ficar bravo, vai te na live pra todo mundo ver, tirar onda com ele. E ele não se importa, o, o LOL pro BRTT é, o, é justamente o que o Jamago falou, o, o horário do treino e acabou, o LOL não é a vida do cara, só que ao mesmo tempo o BRTT também é um cara que é a grande figura do, de querer fazer o Brasil ir bem lá fora. E até... é até engraçado, são personagens que se complementam, né? Porque o BTT é esse cara que não espama jogo, que hoje em dia não tá mais com a mecânica no seu auge e tudo mais, mas também é o cara que claramente só não se aposentou ainda porque tem o sonho de conseguir uma boa campanha num campeonato internacional. Do outro lado, a gente tem esse cara aqui tem a mecânica em dia, que joga não sei quantas mil partidas de LOL por dia, mas que ao mesmo tempo não tem toda essa vontade de mudar o cenário, né? São personagens muito complementares, né?
1: <risos> essa comparação aí foi, foi boa, né? Porque mostra os opostos que a gente tem aqui no, no nosso cenário de LOL brasileiro, e talvez até o porquê da gente ir tão mal lá fora, né? Porque do, dos dois lados a gente acaba não evoluindo, porque quem Quer muito é, evoluir, ser melhor, ser maior, treinar que nem um maluco e para ser sempre o, o melhor, acaba desistindo. E o, o, BRTT, não, o BRT, BRTT que quer muito e, e bem lá fora, fazer uma campanha histórica com a organização que ele tiver, é o contrário. Já não treina tanto quanto o quanto outro, faz o, o mínimo e, e tem talento, claro, Dois, cada um no seu nível BRTT, uma lenda do, do LoL. Mas, mas é legal ver, ver esses opostos aí, mas é triste, eu acho, perder um, um talento do, do LoL brasileiro. A gente vai aí despontando jogadores ótimos nessa nova linha aí, o Betão da Fúria no Academy, que foi muito bem. O que não é tão novo assim, né não, não estreou nesse ano no... No competitivo, mas estourou nesse ano no competitivo. Então, acho que, que o Brasil precisa precisava do Guia Mago, precisava renovar essas forças. Talvez nem nem ele fosse chegar no, no Mundial, mas ele incentivasse outros outros jogadores mais novos a, a chegarem onde ele chegou, né a começarem na solo kill, irem muito bem lá, se destacarem e aí, sim, chegar num... Num, num patamar profissional e levar o Brasil a melhorar lá fora. Então, do, do jeito que tá, eu acho que é difícil a gente evoluir. Né?
0: O Brasil agora ele tem... Acho que o in-house se consolidou como uma grande maneira de abrir portas para novos jogadores. A gente vê vários nomes surgindo de lá, a gente vê pelo menos uma integração legal entre a galera que tá no, no raelo do LoL com pro players... É... Então o Inhouse, pelo menos, serviu como esse grande lugar de aprendizado para novos talentos. E o, o Academy vem com essa promessa de ser o, o que falta né para o cenário brasileiro ter um, uma divisão de base, de fato, para você ter uma, um fluxo de talentos maior. Mas ainda assim, é o, foi só um primeiro ano de Academy, né a gente não consegue ter, ter certeza do que, que vai acontecer daqui para frente. Mas a perda do Jean Mago, é, não há dúvidas de que é um negócio que dá um baque, sim para uma próxima geração é, é um cara que é, é muito grande já mesmo com 17 anos, ele conseguiu aqueles números absurdos na stream ele foi o mid laner do Flamengo sendo MVP do CBLOL Academy em um dos times com a maior projeção nacional que existem no CBLOL, então é um cara do tamanho dele que apesar de não ter conquistado tanto ainda no cenário competitivo é, tomar essa decisão certamente pesa muito para para essa próxima geração de talentos. Mas expandindo um pouco os nossos horizontes aqui, esse esse confronto, essa esse duelo entre as carreiras de de pro player e de streamer não são nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, né? A gente no LoL a gente já tem vários casos de jogadores muito bons que acabaram deixando competitivo para focar na criação de conteúdo. Uh, tiveram profissionais que tentaram conciliar isso e acabaram optando por um ou outro. E mesmo fora do LoL, se a gente pegar Free Fire, o Free Fire é cheio de jogadores que tentam concil uh, conciliar essa carreira de criação de conteúdo com um a de profissional. O próprio Nobru é dono de organização, é um youtuber gigantesco, faz live, não sei o quê, e já foi MVP do Mundial. Óbvio que hoje em dia já não é mais o, o grande craque do Brasil, não, não é nem o grande craque do time dele, eu diria. Mas é um cara que, de certa maneira, conseguiu conciliar. Você acha que o Free Fire talvez seja o, o caminho para novos profissionais conseguirem viver essa vida dupla, assim?
1: Acho que no Free Fire o pessoal faz isso muito bem, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei no LoL, acho que o, o Eza fez esse caminho, né? Ele era profissional e aí preferiu focar no conteúdo. E acho que que no LOL isso aconteceu bastante, mas o Free Fire é um um bom exemplo. Mas é, sei, talvez porque 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 o público deles é maior, né? Porque o impacto deles é é muito maior e aí pra Dá, dá pra para montar uma equipe Pra para te ajudar, o Nobru, por exemplo, o Nobru é uma empresa, né? Sozinho ele é uma empresa. O Lux é outra empresa dele. E a Live é outra empresa que faz parte dele. Então, acho que a equipe como um todo deve ajudar bastante ele a chegar nisso. E a gente tem outros exemplos daí A Babi, por exemplo, começou como jogadora profissional de Free Fire, né? E aí hoje é só criadora de conteúdo da da Loud, ó, não joga pela Loud mesmo. Mas... Mas acho que o Free Fire é um bom exemplo de ganhar muito dinheiro com o stream e se manter tentando sempre no no, no profissional. Mas, continuando nessa questão financeira, é, para quem já é grande, para um pro player conhecido, é, como Sim. o próprio Nobru, como outros jogadores novos agora do Free Fire, como o Cies, ou de outros esportes, FIFA, PES, CS, é, para quem já conhece, já quem é conhecido, eu acho que a stream pode ser um caminho natural. Mas essas últimas mudanças da Twitch dificultam muito a vida de quem quer quem ainda não é nenhum dos dois, né? Quem não é profissional e e quem não é streamer ainda, porque a Twitch está pagando agora muito menos pelo pelas inscrições e acho que pelo Twitch Prime também, das inscrições via Twitch Prime, né? Então, acho que para quem quer começar agora, um, se nascesse um Jean Mago 2.0 agora, e ele fosse começar a stream, eu acho bem difícil dele viver só com aquilo. A não ser que ele criasse um público gigante, como já é o do Jean, que tem contrato com, com a BUIA, inclusive, para pra se manter melhor, porque acho que só na Twitch também ficaria difícil para ele. Como ele agora transmite nas duas, e, e tem esse contrato com a BUIA que permite isso. É melhor, mas para uma nova geração, entrar e apostar só no streaming, eu acho que é complicado hoje em dia. Eu, se fosse talentoso de algum jogo, apostaria mais em ser profissional do que ser um streamer. É, se
0: a gente pega o, os nomes né, que deixaram o LoL, pelo menos, para serem streamers, são nomes que são grandes de de querendo ou não, um, um que dá pra citar é o próprio Yoda, que teve lá a carreira dele pela Red Kennedy, foi campeão brasileiro, mas que acabou se é, mesmo nessa época ele já era bem direcionado mais para entretenimento e hoje em dia completamente um criador de conteúdo, né? Um cara que se reinventa bastante que, que traz bastante coisa nova pro público teve lá o, o campeonato de, de X1 dele recentemente, que tem fez bastante sucesso o Raquin o também, é o um cara que fez uma das jogadas mais Icônicas na né? história do CBLOL Em um dos jogos mais bizarros também Que já aconteceram nesse campeonato É um cara que hoje em dia Mesmo tendo qualidade Ele já se dedica completamente à, à criação de conteúdo Dá pra colocar o, o Baiano e o, e o Eza de certa forma ali Mas é um contexto um pouco diferente Até porque o, o Baiano teve vários problemas de saúde na, na trajetória dele É um cara que era muito bom Que já pegou o top 1 da solo queue não sei quantas milhões de vezes, que sempre conseguia buscar os elos mais altos, mas que hoje em dia, acho que até pelas condições físicas, ele não consegue mais lidar tanto com esse estresse. E o Eza, que é a, a duplinha dele, ah, ele meio que foi ficando, né? Ele foi, foi quicado pela PEN no final, de, no final do ano passado e até agora, não sei se por falta de interesse dele ou se por falta de interesse dos times, não conseguiu se reposicionar entre as equipes, mas talvez seja um caminho que ele ele siga para a vida dele. Dá para colocar outros nomes também, Revolta, Shine, mas eu tava vendo um clipe do Revolta esses dias falando justamente sobre essa dualidade entre streamer e pro player, e ele falou que na no papel assim, na prática você consegue tirar mais dinheiro, né? Falando de vantagens monetárias, você consegue tirar mais dinheiro sendo streamer do que pro player em algumas situações. Uhum. O Revolta, por exemplo o cara tem 4, 5 CBLows uh, na carreira dele acho que não é tudo isso, na né? verdade. acho que são 3 acho que o Revolta tem 3 CBLOLs na carreira dele e é um cara que já que se consolidou muito, muito bem como um grande personagem do, do cenário, então faz sentido que as streams dele deem todo esse retorno e mesmo assim ele disse que no ano passado, quando ele Jogou pela INTZ, ele ainda ganhava mais do que ele ganhava do que ele ganha hoje como streamer. Então, pensando nisso, não é todo pro player que vai conseguir ser um, um streamer de sucesso, né? Uh, são vários elementos ali, além de ser um pro player bom, de ser bom mecanicamente, você tem que ter alguma veia de criação de conteúdo em você, você tem que ter o carisma ali. Não dá, não dá para fazer essa conversão tão facilmente. Enquanto pra ser pro player, você precisa ser só um cara de boa e que consegue jogar em equipe e, obviamente, joga LOL muito bem, né?
1: É... é o mais difícil pra ser profissional é ter talento e ser, ter, ter responsabilidade, eu acho, né? Porque se você é novo, faz que você vai aprendendo a jogar em equipe, a falar com a imprensa, a a lidar com, com os companheiros, e você vai crescendo e ganhando experiência, mas o principal é, é talento, na stream é bem mais complicado, porque nem sempre as pessoas carismáticas né, conseguem estourar com, com o público, tem um quê ali de sorte, de persistência, e de conhecimento, de... Você ter uma, uma pessoa grande, um streamer grande, que, que te ajude ali a conseguir pelo menos um, um pontapé inicial para as pessoas conhecerem, porque tem muito streamer hoje em dia no Brasil. Então, é um streamer: tem streamer na Lima, tem streamer na Twitch, tem streamer na Buia, e, e tem um leque muito grande para o público assistir. E é difícil às vezes te achar ali com cinco pessoas na na live então acho que é, é um meio muito arriscado para quem já não é gigante uh, e
0: yeah. é acho que isso acaba caindo para outro negócio que é como as streams elas estão se encaminhando para se desassociar dos esportes né a gente pensa em streams e automaticamente pensa em algo ligado a, aos esportes ou pelo menos ligado a games né Enquanto aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem o Arauto do Entretenimento aí, o Casimiro, como um grande exemplo de que você consegue fazer sucesso nesse tipo de conteúdo, mesmo sem estar diretamente ligado com, com games, com esportes. Tem o Cid do, do Não Salvo como exemplo também, o cara que bombou muito com o. Qual era o nome do reality lá que ele fazia? Eu esqueci o nome.
1: Ah, o, o Vai Dar Namoro Novo? 2. Isso, 0, Vai lá.
0: Dar Namoro é o Zap o Calote. Isso, aí. É fez muito é sucesso com o Zap o Calote, trazendo nomes que eram famosos já na comunidade, principalmente ligado aos games, mas ainda assim é um conteúdo que não tinha nenhuma gameplay envolvida ali. Tinha a gameplay dos concorrentes pra, pra chegar na grande final, mas não era, não era um videogame de fato. E acho que tanto isso, quanto movimentações como essa do Giamago acabam por, por dar uma mudada nesse mercado, né? eu consigo citar o Noeizão como um grande exemplo de um cara que não tem menor interesse em ser profissional. O NoWayzão, ele é um, um absurdo do CS, é um moleque, acho que ele tem 15, 16 anos, muito, muito novo ainda, mas que joga super bem em CS, que pegou top 1 da GC, foi top 1 da GC por muito tempo, talvez seja até hoje, mas não tenho certeza, e... Ele fala com todas as letras que não tem o menor interesse em ser jogador profissional, porque ele prefere ser streamer, porque ele não quer o cenário competitivo, e tá bom pra ele. Já, já jogou com vários ídolos, já jogou com Gaules, já ficou maior ainda por conta disso. Então, é, pequenas movimentações como essa, eu acho que já denotam um pouco do que, que a gente pode esperar das streams, assim de realmente se tornar um negócio que não precisa estar tá tão ligado aos esportes, ao competitivo, e se tornar um, um emprego, né? uma, uma profissão completamente diferente do pro player?
1: Ah, com certeza, acho que cada vez menos, até quem, quem joga em trem, é, quem tá fazendo mais sucesso não tá jogando jogos competitivos, não tá na solo kill do LoL, tá na VC do CS, tá o o Coringa da Loud jogando gtrp pegando 100 mil pessoas na Twitch. É, é o que faz sucesso. É, se eu não me engano, uma jogadora de, de CS que passou pela Black Dragons, a Nara, ela deixou o CS competitivo e apostou no, no GTA RP e começou a crescer no mundo das streams. Acho que que vale estudar essa tendência aí, pra, pra quem não tá se achando no, no mundo competitivo, né? para quem acha que não não vai para frente, que, que o, o cenário do seja lá qual for o jogo não tá tão forte, acho que o, o do CS aqui no Brasil é é bem mais fechado. A gente acabou de perder a paquetar a Gaming faz pouco tempo, né? E a Valve não não ajuda tanto os campeonatos por aqui. Então acho que que esse caminho é é bem natural. no, no FIFA a gente tem até um o exemplo que acontece bastante, porque os jogadores profissionais de FIFA não recebem tão bem, porque é um, um esporte bem fraco aqui no Brasil, apesar da gente ter um campeão mundial, o primeiro campeão mundial de FIFA, né? e até os de pés também não, não conseguem ter um salário nível BRTT, por exemplo, que, que é uma lenda, e o Guifera não, não tem um a remuneração desse nível. Apesar de ser bicampeão mundial de pés, então eles têm que se, se desdobrar aí ou para jogar um trilhão de, de mini campeonatinhos espalhados pelo Brasil, ou abrir stream para tentar ganhar um dinheirinho a mais para se manter ali, manter a família. E acho que que é um dos caminhos. assim. É, acho que no, no final das contas, o a parte financeira talvez seja a mais importante para para essa galera como um todo né porque às vezes a gente fala de esportes e streamer e, e é que nem no futebol né a galera pensa direto no, no se ganha mais pensa direto por no Neymar que ganha um salário mínimo por segundo mas isso aí é, é um, um trilhão não, não é todo mundo que ganha assim não é todo mundo que é remunerado assim e não não existem não existem dois goleiros não existem três Casimiro que ganham remunerações aí milionárias da Twitch, que a gente viu aí no, no vazamento. Se você não viu, tá lá no GE, pode procurar. E você vai achar aí esse, esses dados do vazamento da Twitch. Mas, mas acho que esse meio aí é, é muito complicado para entrar hoje em dia. É complicado para ser jornalista e entrar, porque apesar do Twitter você receber ali uma chuva de likes por um furo certo ou errado, mas normalmente certo, a gente vê aí muita galera acertando e tal, mas o Twitter não dá dinheiro. E, e alguns portais, por, por serem menores, também não conseguem remunerar muito bem. Então, assim, a vida do, do, do fã de esporte eletrônico queira trabalhar com isso hoje em dia é uma vida árdua. Se você conseguir chegar lá no topo, vai estourar. Mas para chegar é, é dureza é bem dureza.
0: Acho que eu, eu já estou num no, no ponto da minha carreira que eu consigo dar conselho para as pessoas, e já que você abriu essa porta aí, os esportes os eletrônicos, seja para o pro player, ou seja para gente que é jornalista, seja para quem trabalha como fotógrafo de time, seja para social media, para qualquer pessoa, é um mercado que intrinsecamente e necessariamente está atrelado à, à paixão não existem pessoas que trabalham com esportes que não gostam de esportes, e se existem são pouquíssimas assim, provavelmente pessoas num, numa posição já bem alta da, da cadeia hierárquica ali é, por ser um negócio de apaixonados, normalmente os esportes não têm a, menor, a melhor remuneração do mundo, porque tem muita gente que quer trabalhar com isso, e se você não tá feliz com a sua remuneração, vai ter um milhão de pessoas pra te substituir é, isso é válido pra pro player, isso é válido pra streamer, isso é válido pra gente que tá aqui falando, isso é válido pra quem trabalha em time, do, é, do social media ao cara que faz comida pra galera, ao que marca treino pros jogadores é, é sempre é, tem, tem sempre essa relação e isso não é diferente pra, pra tudo que a gente tá discutindo aqui. Se você consegue fazer o que você é apaixonado sem sem atrapalhar a sua vida, e você tá ganhando muito bem por isso, pra que que você vai querer se meter em outro negócio? Que é o caso do Giamago, pra mim. Pra que que você vai querer mudar o que você é, mudar os seus, jogadores, os seus campeões preferidos, que foram que, o que fizeram você gostar do jogo em um primeiro momento, pra que você vai diminuir a sua rotina de strings que foi o que te trouxe relevância uh, desde o começo da sua carreira, você, você fica com essa pulga na cabeça, né? pulga atrás do orelha na cabeça é complicado, Se né? fica com essa pulga atrás do orelha querendo ou não é, então os esportes por serem passionais, eles são também um mercado de trabalho duríssimo e é a mesma coisa com o videogame em si, que eu já trabalhei antes é, nos games tinha, tinha gente que escrevia de graça pra revista, tinha gente que se oferecia pra pagar pra escrever pra revista então é um, é um mercado dificílimo em que poucas pessoas são valorizadas como como deveriam e que pouquíssimos trabalhos são vistos como insubstituíveis. Então é uma coisa para se ter na cabeça, tanto pra jovens jogadores aí, quanto pra galera que talvez seja como a gente, que sonha em trabalhar num, num grande veículo cobrindo esportes. Essa, essa discussão <risos> certamente não estava planejada, mas já que o, o PH abriu as portas aí, a gente tá aqui dando conselhos de carreira gratuitamente. É uma edição freestyle é do early game, né?
1: Já, já é a melhor para mim. É, a gente, bom. Se a gente pôde dar conselho aí pra, pra uma pessoa, já, já tá bom. Tome é cuidado entrando assim. entrar no esporte. Não, não entre tão, tão alegre. É muita Entra. gente me
0: pergunta, tipo, ah, como que você fez, não sei o quê. Eu falo, mano, o caminho que eu segui não é o que você deve seguir. Porque eu dei muita sorte de conseguir trabalhar com com esportes hoje, nem era um negócio que eu pensava quando eu comecei a trabalhar, quando eu prestei jornalismo e quando eu comecei a minha carreira também como jornalista, não, não achava que eu ia trabalhar com esportes. Mas é um, é um mercado duríssimo, que tem muita gente querendo entrar, pouca gente sendo valorizada e que, querendo ou não, ainda não, não é tão estável. Esportes estão aí já faz uns, uns 10 anos, mais ou menos, mas que ainda sofrem para provar sua rentabilidade visto a grandes players, né? as grandes empresas, os grandes nomes do mercado. Óbvio que a gente tem aí Intel patrocinando 300 milhões de campeonatos, a gente tem Nvidia, Razer, é, empresas gigantes da China como Tencent, colocando muito dinheiro, mas ainda assim é um mercado que você tem que olhar com alguma, alguma reticência, assim. você tem que olhar com mais calma e conseguir ter certeza de que aquilo ali realmente vai pra frente. Mas, enfim, a gente tá falando de por que, que as pessoas querem ser streamer e não pro player. <risos> não <risos> de... <risos> é... Mas eu acho que é isso. Acho que a gente chegou num ponto legal da discussão aqui. Acho que a grande conclusão é que ser pro player talvez seja até um pouco mais fácil, porque você não tem que ter ali necessariamente o cuidado de produzir um conteúdo, de tentar ficar se reinventando, de ganhar relevância. É um caminho que pode ser um pouco mais tranquilo se você conseguir ter uma oportunidade legal e obviamente se você for muito bom no, no jogo que você está se propondo a jogar e enquanto criador de conteúdo ele apesar de ter uma remuneração provavelmente mais alta de ter uma relevância com certeza mais alta
1: é um é um meio ainda menor para você conseguir obter sucesso né é isso acho que se eu pudesse dar um conselho aí para quem está nessa dúvida e e ainda não não é nenhum dos dois né? não é um streamer não é um pro player, é, eu diria, para parar, pensar e analisar direitinho. Se você tem certeza que tem o talento para chegar lá, chegar onde o Jean Mago chegou, por exemplo, e, e ser profissional de de algum jogo, eu tentaria. E nesse início, tentaria fazer como ele fez mesmo. Acho que o caminho dele, é, no LoL principalmente, é o melhor dos mundos. É se destacar muito na... na falou kill, ou na fila competitiva seja lá qual for, que no Valorant a gente tem um bom exemplo, o Belk era só streamer e se tornou profissional, né fez o caminho contrário é, porque se destacou lá na fila competitiva do Valorant sempre jogando sério e fazendo lives descontraídas mas jogando bem, jogando sério na, na fila ranqueada, acho que que para quem quer chegar lá talvez esse seja o caminho no início, claro, vai ser difícil você vai ter que contar com a ajuda de alguém de, de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada, seus pais, de outros responsáveis, ou até de, de outro emprego, porque o início é duro, seja lá qual for sua, sua plataforma, YouTube, Twitch, Boia, é, o início é complicado para você começar a realmente viver disso, mas acho que esse é o único jeito, se é seu sonho, se, se é o que você quer da vida. E se você tem talento para para chegar lá, eu arriscaria isso aí. É,
0: só lembrar que no CBLO Academy, por exemplo, tem alguns heróis de solo kill aí que já são são figura carimbada em várias streams de caras maiores de caras maiores assim, tipo, Nietzsche Caesar, Sora Red, esses caras todos tiveram oportunidade no no cenário competitivo, graças ao CBLO Academy e muito veio por conta do destaque deles, tanto na, na solo kills, quanto aparecendo até em, em jogos de pro players ou de streamers grandes que estão ali no no Raelo. Mas enfim, é isso, PH? É isso.
1: Então Acho vamos que, de... Essa semana foi...
0: Vamos de last hit, já que o programa foi um pouco mais curto, vamos voltar para o nosso tradicional quadro que o Rock quase nunca lembra de fazer. Vamos, vamos. Ah, pode, ir, pode começar os trabalhos aí.
1: Cara, eu tenho uma... Meu last hit, aí vai ser sobre o né? que, que eu cubro mais, que eu acompanho mais, e em, com homofobia e, e a aceitação da, de homossexuais no, no esporte sendo um tema bem relevante nessa semana, né? Acho que não, não preciso explicar muito porque porquê. A a comunidade do FIFA novamente deu um, dando um show de insensibilidade no, no Ultimate Team. A carta do Josh Cavallo, ou Cavallo, confesso que não sei dizer o nome dele, um jogador que que se declarou gay lá na primeira divisão do futebol australiano. O preço da carta dele no Ultimate Team subiu mais de 2 mil por cento por causa disso e acho que a comunidade quer sempre lucrar com tudo. E isso acontece direto quando algum jogador morre ou tem que ser excluído do último do, do Steam, ou quando, por exemplo, o Eriksen caiu desacordado em campo. Então é um, mais uma postura lamentável do, dos donos do, das cons do FIFA. E fica aí minha indignação nessa semana.
0: Bom, o meu last hit ele vai ser mais de um pouco mais alegre, vai. É claro que. O pH tá 100% certo de trazer essa discussão à tona, até porque no vôlei que não tem nada a ver com esportes, tá rolando discussões similares aí. Mas o meu Last Hit vai pra essa semana maravilhosa de esportes que a gente tá tendo, né? A gente tá tendo um Major depois de trocentos bilhões de anos, a gente tem um Mundial de CSGO pra poder acompanhar. Os jogos começam às 5 da manhã, os brasileiros estão só tomando pau. Acontece, provavelmente quando você escutar esse programa, o PEN Astralis já vai ter acabado e assim, tá 1x0 pra Astralis enquanto a gente grava não é um jogo muito esperançoso para os torcedores brasileiros, mas ainda assim é uma competição de alto nível de CS, é sempre divertido de assistir, e já que a gente está falando de fracasso brasileiro nos esportes, o Mundial de LoL está chegando na semifinal, aí a gente tem é, Down 1 contra T1 no, na semifinal, praticamente uma final antecipada, Showmaker contra Faker, dois caras gigantescos aí, Faker, o maior jogador da história do LoL, contra o Showmaker, que é um cara que tenta alcançar esse legado aí, feito pelo seu compatriota, um confronto incrível com certeza, promete muito essa série MD5 no domingo a gente tem EDG contra D&D, que é um jogo que não tem tanta hype assim mas que você não deve deixar passar despercebido, porque tem jogadores excelentes de ambos os lados, e D&D vem fazendo uma campanha bem honesta com o BDD jogando um absurdo, BDD é o mid laner deles, o cara joga extremamente bem, tem Ruler no elenco o cara já foi campeão mundial, tá jogando muito bem também, enquanto a EDG pela primeira vez chega nas semifinais, é a primeira vez na história da organização que eles passam das quartas de final e conta muito com a atuação do Viper aí, um ADC que jogou um absurdo na, na, na grande final da LPL da qual a EDG foi campeã e tem um time também extremamente sólido Uh, Mundial de LOL tem essas duas semifinais agora, no sábado e no domingo, e só na outra semana, ele acaba e na outra semana, junto com o Mundial de LOL, eu vou trazer novidades sobre três pontinhos, mas eu não posso falar ainda, mas saibam tá que eu tenho novidades e saibam que vai ser legal. É... Dito isso, encerramos aqui, né, PH? É isso. É isso. Bom, muito obrigado pela audiência. Hoje não contamos com toda a eloquência e todo o rebolado de Rock Marques no, no, no comando do programa mas dá pra, dá pra sobreviver comigo, vai. Muito obrigado pela audiência até aqui e a gente volta na semana que vem com a edição 83 do World Game. Falou!